0: O tema da palavra de hoje é palco e bastidores. Lembra que eu falei a semana passada? Não sei se vocês vão lembrar, né? Que hoje eu ia falar sobre a questão de você ficar se comparando. Então nós vamos falar bastante sobre isso hoje, certo? Para isso, nós vamos ler bastante versículos. É 1 Samuel, capítulo 1, do 1 ao 20. É uma história bem conhecida. Houve um homem... De ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. A Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor Ofini e Finéias, os dois filhos de Eliú. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana embora o Senhor lhe tivesse encerrado a madre, e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha encerrado a madre. E assim fazia ele, de ano em ano, sempre que Ana subia a casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras e por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que dez filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e ali sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, o Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua servas não te esqueceres, mas a tua servas dêe um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os lábios, porém não se ouvia sua voz, porque pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe ele: até quando estarás tu embriagada, a parte de ti o teu vinho? Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Porque da multidão dos seus cuidados, do teu desgosto, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então, respondeu Eli, vai em paz... E o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela, ache tua serva a graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome Samuel porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. É uma passagem bem conhecida, né? Tinha alguém que não conhecia essa passagem aqui? Todo mundo conhecia, né? Uma história muito conhecida. Então vamos lá. Basicamente aqui está falando da história de Ana que não podia ter filhos. O que significava para uma mulher naquele período não ter filhos? Era terrível. Era terrível. Basicamente, era para o que ela servia. A maior utilidade dela naquela época era ter filho e, se for possível, homem. Como será que ela não se sentia por não poder cumprir esse requisito? Você sabia que nós somos biologicamente seres sociais? O nosso cérebro é programado para fazer parte de um grupo, de uma comunidade. E não fazer parte de uma comunidade ou não atender as expectativas dessa, dessa, dessa comunidade traz muito sofrimento. Então, ele procura sempre fazer com que nós façamos parte dessa sociedade. Por exemplo, você pega... Dentre todos os animais, né? Vamos falar que nós temos uma parte ainda animal, né? Embora sejamos feitos à imagem e semelhança de Deus, tem parte nós que ainda é animal aqui dessa terra, né? Dos animais, os seres humanos são os que passam mais tempo dependendo do outro. Pega uma zebrinha, por exemplo, ela nasce e pouco tempo depois já está correndo. Quanto tempo demora para um ser humano andar? O ser humano é o ser que passa mais tempo dependendo de outro ser por exemplo, eu tenho um de 8 anos, até hoje depende, vai depender de mim até quando? Não sei, tem alguns hoje que dependem dos pais até os 50, o ser humano passa muito tempo dependendo de outro, então pensa como é importante para nós termos pessoas do nosso lado nos, nos dando suporte, nos ajudando, cuidando de nós, E se por algum motivo você não cumpre alguns requisitos dessa comunidade em que você vive, você começa a sofrer demais. Então, se nós somos seres sociais, nós somos feitos para nos relacionar. Relacionar com pessoas, certo? E a qualidade dos nossos relacionamentos determina a nossa qualidade de vida. Dependendo de quem você convive, sua vida vai se modelar aquilo. Por quê? Você imagina que nós estamos aqui conversando, vocês estão me ouvindo, nós estamos falando. O seu inconsciente está interpretando tudo, o que eu sinto, o que eu falo, minha expressão facial, minha respiração. Ele está captando os barulhos dos ventiladores, o movimento de todo mundo, o que está acontecendo na rua, é uma máquina muito poderosa. Então, ele tende a modelar o grupo. Então, por exemplo, se você faz parte de um grupo muito ruim, só fala besteira, só ouve porcaria, só fala mal dos outros, só fala coisa ruim, só fala sobre coisa negativa, para que você faça mais parte daquele grupo, o seu cérebro vai te modelar, ele vai fazer você se comportar daquela maneira. Porque vai fazer com que você faça parte do... Pode perceber, se tiver todo mundo aqui cantando de mão erguida assim, ó, e você ficar de mão para baixo, você vai começar a se incomodar. É ou não é? Agora, se tá todo mundo de mão para baixo, você começa a levantar a mão, você se incomoda. Por quê? Porque pro seu cérebro é assim, eu não tô fazendo, eu não tô modelado com esse grupo aqui. Eu preciso modelar. Eu tô falando da nossa parte biológica, nós vamos entrar no espiritual também, tá? Tá então é como se o seu cérebro fosse uma anteninha social, ele precisa ficar conectado para o que todo mundo tá fazendo para você fazer igual. Certo? Porque se você faz diferente, automaticamente você vai ser excluído do grupo. E não pertencer ao grupo, para a nossa parte humana, é muito perigoso. Imagina a tri- na tribo lá, imagina na tribo. Os homens saem para caçar. É mais seguro você caçar em grupo ou caçar sozinho? Então você acaba se modelando e se submetendo a muitas regras para não ser excluído do grupo. Isso está tá, tá aqui ó, na nossa biologia, Bom, agora deu para entender o tamanho do sofrimento da Ana? Porque para mulher ser relevante na sociedade, ela tinha que ter filhos. E ela não tinha. Mas era pior que isso ainda. Além dela não ter os filhos, tinha uma outra mulher que era a esposa do marido dela também, que tinha. E agora? A gente foi lendo o texto, né? Se, se puder ir acompanhando, Gabi, por favor. ali, tem. Eu não lembro qual é o versículo. Mas fala que Eucana ia lá oferecer sacrifícios e ele dava porção melhor para Ana porque ele a amava. Aí ó, ele dava porções para Penina, sua mulher. Aí no 5 para Ana dava uma parte excelente. Tem outras versões que fala que dava porção dobrada porque ele a amava, mesmo que ela tinha encerrado a madre. Aí continua o 6. A sua rival excessivamente a. Porque o Senhor ele tinha cerrado a madre. Olha que interessante. Por que, que Penina provocava Ana? Não era porque ela não tinha filhos. É porque ela sabia que o marido amava mais a outra. E ela tinha o quê? Inveja. Inveja. E a inveja dela fazia com que ela mostrasse para a outra a debilidade dela. Mas eu acho tão interessante isso Olha só, eu sou penina Eu tenho filhos Aí eu olho pro meu marido Ele dá mais amor pra outra Eu fico com raiva porque ele dá amor pra outra Aí eu sou a Ana Eu não tenho filhos, mas meu marido me ama E eu Fico com raiva da outra porque a outra tem filho Ou seja, cada uma tá olhando para aquilo que não tem E olhar para aquilo que você Não tem te faz mal essa é uma tendência do ser humano. Olhar para o que falta. Uma queria o que a outra tinha, né? Uma queria filho e não tinha. Outra queria amor e não tinha. Só que esqueceu de olhar para o que já tinha. Mas nós falando da inveja, né? Vamos falar da inveja um pouquinho. Quem é invejoso aqui levanta a mão? Nunca vi ninguém levantar a mão com essa pergunta. <risos> Mas se eu falar assim, ó. Quem, quem, quem se irrita fácil levanta a mão? Olha lá. Agora, falar da inveja, você não quer, né? Né? Assumir a inveja, você não quer. A gente assume um monte de coisa. Agora, eu fiz uma pesquisa sobre a inveja. E é interessante, a ciência pesquisou o cérebro dos invejosos. Eles fizeram uma pesquisa elaborada para saber como o cérebro se comporta na hora que nós estamos sentindo inveja. E o cérebro, ele dispara. Eu não vou falar o nome da, da, da parte dele, que é bem complicada. Não tem nada da nossa vida. Mas ele dispara uma área que é responsável pela dor. Então, por exemplo, se você corta o braço, você vai sentir dor. Seu cérebro vai disparar essa área dele. Se você sofre, por exemplo, uma desilusão amorosa, um sofrimento amoroso, uma dor emocional, o seu cérebro dispara essa área. E quando você sente inveja, qual é a área que ele desperta? Essa área. Então... A inveja te traz sofrimento. Ou seja, a inveja dói. Então, vamos supor que eu morro de inveja do Iago, do Wesley. Quando eu vejo ele conquistando algo, imagina que o Wesley conquistou algo que eu queria. Eu vou sentir o quê? Inveja. A área do meu cérebro que vai ativar vai ser responsável pela dor. Eu vou sofrer. Só que o, contra- o contrário é Incrível. Eu tenho inveja do Wesley, eu vejo ele se dando mal Também vai disparar uma área do meu cérebro Que é responsável pelo prazer Olha como esse negócio é sujo O invejoso é muito sujo É, 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 uma, é um ser humano muito baixo Por quê? Quando o, outro se dá mal, ele, quando o outro se dá bem, ele sofre E quando o outro se dá mal, ele se alegra Olha isso Então, você precisa olhar pra si, né? Imagina, você vê o outro se dando bem e você fica mal. Observa isso, se você vê alguém que você conhece conquistando algo, tendo algum sucesso, passando de fase, tá ganhando mais, ganhou um, um cargo melhor no emprego, né? casou e você não conseguiu, sei lá. Se na hora que você vê alguém conquistando algo, você se sentiu mal, lembra? O que foi? Agora, por outro lado, se você vê a pessoa se dando mal e você fica feliz, o que foi? O que foi? Agora levanta a mão se alguma vez você já se sentiu assim. Não precisa ficar com medo, não. Eu já me senti assim. A inveja é difícil de identificar. Ela se manifesta de muitas maneiras. Mas por que é importante identificar ela? Porque ela é a causa de muitos problemas emocionais, de muitos problemas na vida. E a raiz da inveja também é a comparação. Você se comparar com outra pessoa gera muito sofrimento. Pode gerar muito problema em você. A inveja é um deles. Vamos lá. Quero ler um versículo. João 21, do 20 ao 22. Essa é aquela situação que o Senhor chegou para Pedro e falou Pedro, tu me amas? Tu me amas, tá? Pedro, te ama. Aí foi esse discurso Tá? O Senhor falou, então vem e me segue. E aí, Pedro se virou e viu atrás deles, O discípulo a quem Jesus amava, que era João. Aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado, Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a este? Então, eles estavam conversando, ele olhou e viu João, o Senhor tinha dado uma chamada de atenção em Pedro, aí Pedro olhou e falou, e esse aqui? Olha a resposta de Jesus. Se eu quero que ele permaneça até eu voltar, o que te importa? Quanto a ti? Basicamente é o seguinte Cuida da sua vida, Pedro Faz o que eu mandei você fazer O que você está preocupado com o outro? Muitas vezes nós somos pegos nisso aí É ou não é? Ai, mas aquela pessoa Por que que deu um cargo para ela e não deu para mim? Ai, ah, por que que o outro ganhou a promoção e eu não ganhei? Por que que aquele lá tirou 10 e eu tirei 5? Ai, mas por que? Aí o senhor olha para você se... O que, que você tem a ver com isso? Faz a sua Parte. Nós temos que entender que nós somos seres únicos. A sua história é única. Você sabia que nenhum cérebro, eu estou falando da parte do cérebro, é igual ao outro? Todos os cérebros têm um pouquinho de diferença. Eu, eu falei do cérebro porque a gente tende a achar que é igual, né? Se a gente observar a natureza, o Senhor criou tudo diferente, não existe nada igual. Se você colocar dez macieiras aqui, uma do lado da outra, todas dão maçãs, mas são todas diferentes. Até a zebra que você olha e acha que é tudo igual, são diferentes. Você é um ser único. E aí você quer se comparar com os outros, é ou não é? Não tem sentido, por quê? Não tem outro igual a você. Se tivesse uma outra pessoa nesse planeta que nasceu no mesmo horário, teve a mesma criação... Passou por exatamente todas as mesmas experiências, tem a mesma pessoa, tem tudo igual. Aí você pode se comparar essa pessoa, mas existe alguém assim? Não, então não precisa se comparar. Então vamos lá. Nós temos, aí é o tema da palavra, qual é o tema da palavra? Palco e bastidores. Quando a gente vai comparar, nós temos a tendência de comparar o palco dos outros com os nossos bastidores. É o que a Ana e a Penina fizeram. Aí ela tem filhos, meu Deus, não para nada. Aí a outra fala, ai, ela tem o amor e eu não... Sabe? E uma tá querendo o que a outra quer. A gente compara o palco dos outros com os nossos bastidores. Você olha para o carro que a pessoa tem, para toda aparência, né? A... Ai, a família dela é bonita, olha o emprego que ela tem, olha isso que ele tem. Aí você olha para você, ai, eu não tenho nada, a minha casa é uma porcaria, né? Por exemplo, Jardim dos Estados. Se eu não me engano, tem tem corretores de imóveis aqui que podem me corrigir se eu estiver errado, mas é o metro quadrado mais caro de poços. Um doce. Mas eu acho um bairro extremamente controverso, porque você anda numa rua, tem uma mansão e do lado tem uma casa que é nosso pedaços. Não é assim? Aí você anda, vira outra rua, e você tem só mansão, aí você vira pra cá, o asfalto horrível e um monte de casa velha. Eu acho esquisito isso aí. Diferente lá do Jardim Oralpa, que só tem casão, é bonito o lugar, né? Mas o que tem a ver isso? Aí você olha para sua casa e fala assim, eu morro numa uma casa ruim. E vai no jardim de Estado, você olha para mansão. E compara a mansão com a sua casa. Você não vai comparar com aquela casa velha que é no caso pedaço com a sua. É ou não é? Se você não gosta do seu corpo, aí você olha para a pessoa que tem um corpo mais bonito que o seu. E aí você se sente mal. Você não vai olhar para o que é pior para se comparar. É ou não é? A gente sempre compara o palco dos outros com nossos bastidores. Por exemplo, o Brad Pitt, falei dele a semana passada, né? Qual o homem aqui que queria ter a coxa do Brad Pitt? Mas aí eu descobri que no filme Troia ele teve um dublê de coxa. Não é? Ou seja, se a coxa dele não presta, eu tô frito, meu. Melhor é, é melhor só andar de calça, né? É. Outra coisa, o Brad Pitt... Ele começou a carreira como ator muito jovem. Muito jovem mesmo. E ele tem uma carreira de sucesso, sim ou não? Oh, oh, eu, tem pessoas que tinham que perder alguma coisa, eu penso. O cara é loiro, de olho claro, bonito, rico, americano. O cara não perdeu em nada, né? Ele tinha que deixar alguma coisa para os outros. A gente nasce no Brasil, né? Olha não dá. Eu vim comparando, eu falo, meu Deus. né? É, amor, não assiste filme com ele sem camisa, não. Senão... <risos> é, ué. só que ó, casou com a Angelina Jolie e você vê lá, né? Aquilo, tudo aquelas luzes, né, no negócio. Recentemente ele dá a declaração falando que foi, depend... que foi depend... usuário de droga muitos anos, dependente de álcool, drogas, sofreu emocionalmente a vida inteira e a causa do fim do relacionamento dele do casamento foi por causa dos problemas dele com a droga. Aí, o bastidor dele. Agora compare isso com a sua vida. A sua vida dá melhor ou não? É. Então, nós temos que entender que nós vivemos num mundo editado. Por causa da tecnologia, das coisas, o mundo hoje é editado. Você não põe a sua foto do jeito que você acorda né, na internet. Um dia eu fiz um history, sabe aquelas figurinhas lá? Aí poste um dia que você fez não sei o quê, né? Aí todo mundo posta. Eu falei, eu vou fazer um teste. Tirou uma foto me de acabar de acordar, o cabelo tudo em pé. Coloquei no Instagram e fiz uma cardinha da. Coloque uma foto sua do jeito que você acorda. Quem colocou? Ninguém, fiz papel de besta. Mas, Mas sabe por quê? Porque você não tem coragem de mostrar para a pessoa quem você é. Porque nós vivemos num mundo editado. Ali, ó, as redes sociais só mostra o que você quer mostrar. E hoje a inteligência artificial, então filha, põe a sua foto lá e, e, e faz o que você quiser, você vai ficar lindão lá. É mentira, você está se enganando. Então aí você pega hoje, por exemplo, você abre o um Instagram, quando você se sente mal, aí você segue um desses caras que são treinadores comportamentais. O cara lá na BMW dele, na Porsche dele, o cara numa, lá tirando férias em Dubai. O cara lá com o computadorzinho lá na frente do mar, falando assim, ó, tá vendo? Eu só fiz isso aqui na internet, não sei o quê. Disse, é mentira, o cara tá lá na Praia Grande, lá no notebook velho, e fez aquilo lá e mostrou um print uma tela que ele copiou e fez se acreditar. O jovenzinho lá, comprei essa Lamborghini, foi lá na loja de carro, pediu pra fazer um test Drive, tinha uma foto do lado. Tem um monte assim. Tem alguns que ganharam mesmo, tem. Mas aí você fica se comparando a essas coisas. E aí você lembra o quanto a sua vida é ruim, o quanto você é infeliz e o quanto você não vai conseguir nada. É ou não é? Mal. Você fala, ah, eu tô me sentindo tão feia hoje. E você não vai lá procurar na internet, a mulher mais feia do mundo. Faz isso, velho. Foi lá, a mulher mais feia do mundo, olha a foto. Você fala, rapaz, eu sou bonito. <risos> o carro, eu tô com um carrinho velho agora. Aí de vez em quando eu falo, puxa, olha o carrinho que eu tô andando, né? Aí vem um carro mais velho que o meu, falou, obrigado pelo meu carro, senhor. Não, eu não vou... Por que adianta eu ficar olhando pro carro novo? Eu vou me sentir mal Então não compare O palco dos outros Com os seus bastidores Porque você não sabe a realidade Por trás daquela vida Às vezes A sua vida é muito melhor do que você imagina Porque você fica colocando um padrão lá Que você talvez não possa alcançar Ou que talvez nem a própria pessoa tenha É só uma fachada Aí você se sente mal agora o problema do mundo editado é que ele só mostra as facilidades só mostra as coisas boas é ou não é você pergunta se é aquele cara lá que está mostrando o sucesso dele um dia ele mostra a depressão que ele tá ou o casamento dele no buraco ou o problema que ele tem com o álcool ele mostra isso ele mostra ele vai mostrar que ele é o cara que acorda 5 da manhã e vai fazer atividade física Pode ser que ele acorde e faça um isso, e ele volta a dormir, você acreditou nele. Acordei às 5 da manhã, pus o reloginho lá, corri, suei e tal. Aí você fala, puxa, eu sou um lixo, aí tá dormindo. Vai saber. Sabe, você tem que olhar para essas pessoas e falar, ela tá fazendo isso. Beleza, para você é importante fazer isso? Por que será que você acredita ser importante alcançar o padrão que você quer alcançar? Você tem que questionar. Lembra, nós somos seres Sociais se a sociedade está determinando um padrão, você tende a querer alcançar ele. E nem sabe por quê. não sabe nem se precisa daquilo. Agora, tem uma outra coisa que você mede o sucesso das pessoas pela facilidade que elas tiveram. Por exemplo, o cara teve sucesso, ele é um... nasceu em berço de ouro. Ah, ele teve sucesso, porque ele nasceu em berço de ouro? Né? Ah, o Neymar, por que, que o Neymar conseguiu fazer... Tanto que ele fez no futebol, não, porque ele já tinha o dom de fazer futebol. Aí você justifica a a sua inércia porque outro teve uma oportunidade que você não teve. Ah, se o Neymar nasceu com talento ou não, então eu não vou fazer. Ah, ele já nasceu com dinheiro, então ele chegou, então eu não vou chegar porque eu não tive. Você justifica a sua inércia por causa das debilidades que você tem e aí você não vai. Alguma vez você já falou isso, é claro, o pai dele é rico. É claro, ele já teve tudo mas será? Vai ler a biografia dessas pessoas Você vai perceber Que os benefícios que ela teve Não foi o que determinou ela alcançar O que determinou ela alcançar Foi a capacidade dela se, su, su, é, Superar os desafios Aguentar as dores E superar os desafios É isso que faz você vencer E é por isso que você deve medir seu sucesso Eu quero ler Jó 1, versículo 6 Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra e observando o que acontece nela. Então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens e o abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico. Estende a tua mão e toma tudo que ele tem certamente ele é maldoçará a tua face. Olha o que Satanás fez. É claro que Jó é assim. Sabe por quê? Porque ele tem dinheiro, a família dele é abençoada, porque ele tem isso, porque ele tem aquilo. Agora, pensa numa coisa. Quando você pensa isso sobre alguém, você foi a boca de Quem? É exatamente o argumento que Satanás usou. É claro que ele tem isso. É claro que ele chegou lá. Ele tem isso, 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 Ou, oh. eu não vou chegar lá. Por quê? Porque eu não tenho isso, 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 isso. Quem colocou isso na sua cabeça? O diabo. Se você vai ler essa biografia dessas pessoas, você vai perceber que eles enfrentaram muitas adversidades. Não importa se ele já teve berço de ouro ou não. Porque ter berço de ouro não determina o sucesso de ninguém. Porque tem um monte que a gente só olha para os que conseguiram. E a mídia nesse mundo editado só mostra os que conseguiram. E aí você se compara a isso aí, se sente mal. Não justifica você não fazer algo porque você não tem isso, isso ou aquilo. Não justifica. Você precisa sempre fazer o melhor que você pode com aquilo que você tiver. Ó, vou dar um exemplo. Nós viemos aqui para a pós de caldas. Minha esposa fazia, trabalhava com confeiteira já lá em, em Presidente Prudente, já há uns 4 anos, 5 anos. Quando veio para cá, o que, que teve que fazer? Recomeçar do zero, não tinha nada. E outra... A nossa casa aqui tem, aquele, tinha aqueles, tem aqueles fogão cooktop, então nós vendemos nosso fogão lá, vendeu tudo que tinha lá e chegou aqui e não tinha forno. Como que faz bolo sem forno? Dá? Claro que dá. Ela aprendeu a fazer bolo no fogão. O primeiro bolo que ela vendeu aqui em pós de Caldas foi com a forma em cima do fogão, igual você põe a panela. Fez o bolo, vendeu o bolo e aí recomeçamos assim depois que a gente comprou o forno. Então, não tem desculpa para quando você quer fazer. Você dá um jeito de fazer. Faz o melhor que você pode com aquilo que você tem. É fácil você se justificar. Ah, não dá para fazer. Não dá ou não quer? Porque se você quer, duvido que não dá. Se quebrar o seu celular... Me empresta a assim, ah, Juliana, você empresta, Wesley? Não? Não tem. Se quebrar seu celular, quanto tempo você fica sem amanhã você arruma 1.200 reais é ou não é? quando a gente quer o negócio a gente dá um jeito e faz não estou falando para você me emprestar 1.200 não, tá? estou brincando, mas se você quiser dar eu aceito nós fazemos isso então não adianta você dar desculpa se você quer fazer o negócio, faz não é o momento, não é a condição não é a situação, as melhores coisas surgiram nas piores situações então, resolve o problema. Se você for um bom resolvedor de problemas, você chega longe. Mostrar problema, todo mundo mostra. Eu não é. Pastor trabalhou muitos anos na Danone. Quebrou a máquina. Ué, todo mundo viu que quebrou a máquina. E aí? Não quero saber que ela quebrou. já sei. Eu quero saber o que fazer para resolver. Não é? Eu não é. Encontrar problema, todo mundo encontra. Aí, aconteceu isso. Tá bom, todo mundo já está sabendo agora. Mas qual é aquele que tem a capacidade de identificar o problema e resolver ele? Se você é uma pessoa que resolve bem problemas, você chega longe. Ó, isso aí é dica para a vida, hein? O que mede o seu sucesso, guarda essa frase. Não é a facilidade, não é se abrir para as coisas fáceis que vieram, mas é a sua capacidade de enfrentar e superar as dificuldades. Então, se você está aqui, você já é um sucesso, porque quanta dificuldade você enfrentou e superou? Então é isso que mede o seu sucesso, a capacidade de enfrentar e superar. Então, olha para o quadro da sua vida, olha os seus problemas, suas dificuldades, e arruma uma maneira de resolver, de superar. Qual lição eu aprendo nisso aqui? O que eu tenho que aprender com aquilo? Porque se você não aprende a lição, você erra de novo naquele lugar. Aquilo ali volta outra vez. Então, passou pela dificuldade, passou pelas barreiras, o que eu posso aprender? Como eu resolvo? Olha a pergunta certa, hein? Como eu resolvo isso aqui? O que eu posso fazer para resolver essa situação? Essa é a pergunta. Ah, mas isso, isso, tá bom. O que eu posso fazer para resolver? Como eu resolvo? O que eu tenho que aprender? Muda o foco do negócio que você vai longe. Bom, você olha sempre o que não tem. Esquece o que te falta. Você compara o palco dos outros com os seus bastidores. Você sempre justifica as suas derrotas porque é por causa das oportunidades que os outros tiveram e você não teve. Então, nós já sanamos isso, certo? Agora, um outro problema que gera você ficar comparando demais é a ingratidão. Porque quando você fica olhando demais para o que te falta, você se torna ingrato. Você não olha para aquilo que você já tem. E Paulo diz para nós, 1 Tessalonices 5,18, o quê? Em tudo dai, Porque essa é a vontade de Deus. Romanos 8,28, tudo coopera para o. Bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então você fica olhando, ai meu Deus, a minha moto é mais velha, o outro lá tem a BMW, eu tenho essa, essa drinzinha aqui. Ai meu Deus, eu estou andando com esse Fusco, aquele amigo meu que nasceu, cresceu comigo está andando com aquela BMW. Ah, como você fica, ai, sou um lixo, minha vida é horrível, não vou conseguir, não dá. Ingratidão. Então quando você olha para aquilo que você já tem, você se sente mais grato e você cumpre a vontade de Deus. Então, tem que aprender a olhar para aquilo que já tem. Agora, por outro lado, lembra que eu falei que você absorve as pessoas? Evite andar com pessoas negativas e invejosas. Como identificar o invejoso? Como identificar o invejoso? Por exemplo, a irmã: quantos anos a irmã tem? Se puder falar, senão não tem problema, que está atrás de você que está olhando para mim. 60. Aí, imagina que eu chego para ela e falo assim: ela fala para mim assim, olha. Ai, você não sabe, eu fiquei muito feliz hoje com a palavra que eu ouvi na igreja. Agora eu vou abrir um negócio. Aí tem o outro que, tem, que tá, tentou abrir um negócio a vida inteira e não consegue. Certo? Aí ele olha pra ela e vai falar assim: Nossa, muito legal, eu fico feliz com o que você tá tentando fazer. Muito bom isso, é né? Só que na sua idade já é mais difícil. Foge desse tipo de pessoa. E não seja ela se você se identifica assim, né? Ah, o peixe... Nossa, eu vou comprar uma moto, tô trabalhando, tô guardando dinheiro e tal. Ah, acho que eu vou dar uma entrada depois eu vou fazer umas parcelas. É? É, só que tem que tomar cuidado, né? O pessoal rouba muita moto. E outro, você vai fazer uma dívida de quatro anos, aí vai ter muito juros. Depois você perdeu o emprego, você não conseguir pagar. Quem é esse? O vejoso. Sai fora desse tipo de pessoa. Essa pessoa vai travar a sua vida. Agora, outra coisa... Você precisa se envolver com pessoas positivas, pessoas que querem ver você crescer, que saem de você o seu melhor. Pessoas bem resolvidas querem que os outros se resolvam. Pessoas mal resolvidas, elas não querem que ninguém se destaque. Porque quando o outro se destaque, expõe a falta de resultado dela. Ela não quer enxergar quem ela é, porque ela vai se ver, de novo, como ela não conseguiu, como ela não foi, como ela não fez então tem pessoas que fazem isso não, não quer que o marido prospere. Não quer que a esposa prospere, o pai, a mãe, o vizinho. Por quê? Porque eu sou um fracasso. E quanto mais pessoas prosperarem, mais eu vou encarar a minha realidade que eu sou um fracasso. Não pode. Se você tem um sentimento desse, você tem que olhar para si na hora e falar, mas peraí, por que, que eu tô assim? Vai para frente, meu irmão, né? Você tem que crescer. Olha só. Ana, é que, senão não dá tempo, mas se a gente for ler o texto de novo de Ana, vou voltar lá agora, ela começou a se sentir ansiosa, ela fala isso pra, pra, pra ele, tô com muita ansiedade, tô muito triste. Ela não é, tô desesperada. Por quê? Porque ela ficou olhando para aquilo que ela não tinha. E pior, ela se comparou com alguém que tinha aquilo que ela não tinha. Só que Deus tinha alguma coisa pra dar pra ela. E tinha algo que era pra ela, isso que nós precisamos entender. Você não precisa querer o que é dos outros Deus tem algo pra você Aí ele vai tomar o meu lugar meu Irmão, se Deus te deu, ninguém toma Então você não precisa ficar sentado no ninho, sabe? Você tem que ser, você tem que ser aberto Porque o que é seu vem E ninguém tira Ai, mas eu gosto dela E outro se apaixonou por ela mas Se for seu, filho ele Pode 50 se apaixonar, vai ser seu E se não for, é melhor que o outro leve, porque senão você vai ter problema. Então, essas confusões que a gente fica causando para nós mesmos, você não avança na vida. Não precisa disso. Lembra disso que é seu, ninguém? Tira. E olha só, Ana foi falar com a pessoa certa. Com quem que ela foi falar? Com o sacerdote. Mesmo que ele não estivesse na melhor fase dele na vida, né? Ele não cumpriu muito bem o papel dele quando a gente lê na Bíblia Mas ele era autoridade ali E o que que ele falou pra ela? Vamos ler? Lá no final, por favor Nesse caso vá Que o Deus de Israel lhe Conceda Você quer saber se a pessoa quer seu bem? Na hora que você contar seu sonho, ela fala assim Vou orar pra você, vai dar certo Então vamos junto nisso aí Você vai crescer Se você quer saber se você quer o bem da pessoa Quando alguém conta um plano, um sonho dela, você tem essa reação nós vamos juntos, vamos morar, Vai crescer, vai romper. Agora, imagina se Samuel fizesse, se o Eli fizesse assim para ela. Ó, você tem que aceitar essa situação aí, Deus não quer que você engravide não, talvez você tenha algum pecado. Aceita o destino, né? Aceita e fica quieto. Foi isso que ele fez? Que Deus responda e conceda o que você pediu. Essa é uma pessoa que quer que você cresça, é quer te é ver feliz. Vai, cresce. Tem pais que não querem que o filho cresça. Porque seu filho foi mais sucesso que eu, quem sou eu, né? Nós temos que trabalhar para o nosso teto ser o piso dos nossos filhos. Nós temos que querer que o nosso filho cresça muito. Isso também em qualquer relacionamento nosso. Onde eu cheguei, quem chegar tem que ser o piso dele para ele crescer mais. Esse é o coração. Deus quer isso de você. Amém? Então lembra disso. Você é um ser... Único. Deus tem uma coisa para você. Não gaste tempo querendo que é dos outros. Seja grato com aquilo que você já tem. Fique em paz. Aprenda as lições da vida. Sucesso é medido pela capacidade de suportar e superar sofrimentos. Vai crescendo no seu ritmo. Porque só você é você e só você passou pelo que você passou. E se você está aqui, você mais venceu do que perdeu. Você mais deu certo do que que errado. Você tem mais saúde do que falta de saúde. É ou não é? Então você é uma pessoa que já venceu. Não esqueça disso. E para se comparar, você tem que se comparar com o que você foi ontem. Não com o que outro é hoje. Eu gosto de dar exemplo do violão. Hoje, eu toquei um pouco melhor do que eu toquei ontem. Marido, eu, hoje eu fui um melhor marido do que eu fui ontem. Hoje eu fui um melhor pai do que eu fui ontem. É isso que é a minha base de comparação. É todo dia ser um pouco melhor que eu mesmo. Você pode usar os outros como inspiração. Puxa, acho legal a vida dele, a história dele, o que, que ele fez para chegar lá. Eu vou fazer igual para conquistar minhas coisas, mas não para comparar. Amém? Aí o Senhor fala o seguinte. Você ouviu essas coisas? Bem-aventurado sois esse as praticardes. Gaste tempo olhando para si, sabe? Entendendo por que, que eu sou assim, por que, que eu reajo, por que, que eu faço. Porque isso vai fazer você crescer. Amém? Não pode perder tempo. Você perde muito tempo olhando para os outros. E era um tempo que você podia estar olhando a si, aprendendo e crescendo. E Satanás quer fazer isso com você, quer te travar. Ele não quer que Deus cumpra o que ele tem na sua vida, não quer que você cresça. Esse é o único que quer te travar: é o diabo. Não dê atenção para ele, Deus quer que você rompa. Amém?